0: Всем привет! Это подкаст по праву интеллектуальной собственности IP Point. Меня зовут Ульяна, и здесь моя коллега Альбина. Да, всем привет! И мы продолжаем обсуждать вопросы в сфере права IP. Вы можете найти наши выпуски на Apple Podcasts, а дополнительные материалы к эпизодам, например, картинки, познавательные опросы и другое вы можете найти в одноименном телеграм-канале IP Point. Это наш четвертый выпуск, и мы решили поговорить про товарные знаки. Отметим, что выпусков будет несколько, в этом мы поговорим про какие-то теоретические аспекты, а в последующем хотели бы разобрать практику. Альбина, что ты можешь сказать про товарные знаки? Начнем, наверное, со статистики, чтобы войти, так скажем, в русло товарных знаков. В 2022 году предприниматели и компании со всей нашей обширной страны подали больше 110 тысяч заявок на регистрацию своих товарных знаков, и с каждым годом эта цифра все растет и растет, но и количество споров по товарным знакам не уменьшается, только растет. Так, собственно, что же такое товарные знаки, для чего они нужны, как их зарегистрировать и почему это важно? Вот как раз об этом мы хотели бы сегодня поговорить с Ульяной. Начнем. Начнем. Вообще, товарные знаки это средства индивидуализации, которые позволяют лицам осуществляющим предпринимательскую деятельность каким-либо образом отличать, например, товары, работы и услуги, которые они оказывают. Они регистрируют какой-то, например, словесный или изобразительный элемент в отношении товаров и услуг, которые они продают или которые они оказывают, и таким образом потребитель может отличать одно лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность, от другого лица. На самом деле, это очень удобный инструмент, и вложения гражданского кодекса, они направлены именно на то, чтобы потребитель не запутался, скажем так. Yeah. Чтобы он мог определить источник происхождения, собственно. Ну, скажем, источник происхождения. Вот я, например, мне все равно условно, кто именно uh -huh. оказывает, какое юрлицо стоит за этим бизнесом, условно. Там, я не знаю, я вижу вкусвилл, но юрлицо называется... Но ты же понимаешь качество этого продукта, вот, например, там, тот же вкусвилл. Ты знаешь, что под этим товарным знаком, скорее всего, будет какой-то продукт хорошего качества, там здоровое питание и так далее это уже репутационная функция, о которой спорят. Репутационная функция товарных знаков. Но сейчас мне бы хотелось, наверное, остановиться на том моменте, что товарные знаки — это скорее инструмент для потребителя. Вот именно с точки зрения гражданского законодательства, чтобы потребитель не путался во всём, вот, что происходит. Если мы говорим про отношения непосредственно между самими компаниями по использованию товарных знаков, то здесь уже будут положения конкуренции у нас действовать, потому что не допускается ненаверсовестная конкуренция путем использования вот средств индивидуализации как раз товарный знак. Мы немножко отошли от темы, потому что большинство логотипов, которые вы видите на улицах, это вкусвилл, это азбука вкуса, это пятерочка, это дикси. Неважно, это продуктовые магазины или нет, и название каких-то салонов красоты все, скорее всего, зарегистрировано в качестве товарных знаков. продуктовые продуктовый процентов То, что мы сейчас перечислили с тобой. Да, и интересно, если вам хочется проверить, так ли это, например, зарегистрирован для товарный знаков вкус Вил, вы можете зайти, например, на бесплатные базы товарных знаков и просто ради интереса поискать те же товарные знаки вкус Вилл, вкуса и так далее. Примеры, например, моих любимых сервисов это онлайн-патент, линкмарк, и прочие пыскалыси. И рекламы. Правда, нам за это не платили. Это те сервисы действительно очень удобные, которые используются часто юристами при работе и при поиске каких-то обозначений, которые необходимы для предварительной проверки, о чем мы тоже расскажем. Да, но об этом позднее. И как раз инструмент товар знаков он для потребителей. Таким образом, потребитель путается, отличает производителей друг от друга, компании, которые и, там продают товары или оказывают услуги. И таким образом, благодаря этому, потребитель может нормально существовать в этом мире. То есть товарные знаки, они с точки зрения НК именно для потребителя. У меня такое мнение. Как ты думаешь? Я с тобой согласна, потому что у нас, в принципе, весь гражданский кодекс строится на том, что мы, в принципе, законы прав потребителей тоже, что потребитель у нас такой глупый, потерявшийся ребенок, который не понимает, что происходит. И для того, чтобы ему было легче ориентироваться в пространстве, собственно, все это... И существует. Поэтому да. в первую очередь товарные знаки существуют для того, чтобы потребителю было проще, а уже потом для бизнеса. Да, думаю, что положение гражданского кодекса в целом, если посмотреть на историю развития товарных знаков, она началась она очень-очень давно, еще со времен 16 века, наверное, или даже раньше. Я читала интересные штуки про Лубар, где на первых этажах здания, вот башен камни, из которых делали башни, на них есть метки в виде мастеров, которые таким образом маркировали, что вот смотрите, вот это мы сделали. Вот mm -hmm. это наша интеллигия построила. Помнишь, мы говорили про Нюрера? Вот mm -hmm. это его учительная особенность, которая маркировала свои картины и произведения. Это же тоже можно считать товарным знаком. Мы рассуждали о ситуации с точки зрения нарушения авторских прав на копирование картин, а вот эта марка, которую он маркировал свои произведения, она использовалась в качестве, можно сказать, и товарного знака. И говоря о видах товарных знаков, существует на самом деле большое количество и фразидоимностей. Бывают изобразительные товарные знаки, словесные. Бывают комбинированные товарные знаки, которые сочетают в себе элементы словесных и изобразительных. То есть там может быть какое-то изображение, например, слова. Могут быть слоганы зарегистрированы. А, это тоже словесные. Да, да по сути, вот три основных вида – это изобразительные, это словесные и комбинированные. Но это не все, что существует. Есть же еще и нетрадиционные виды товарных знаков. Вот это самое интересное, как мне кажется. Да, нетрадиционные. Я могу привести несколько примеров, которые вот по российскому праву в меня встречались и точно регистрировались в Роспатентном. Например, цветан. И их зарегистрировать довольно непросто – то есть, э, должен доказать, насколько я понимаю, различную способность. И, например, у компании МТС зарегистрирован товарный знак цветовой. Это mm -hmm. красный цвет. Ты знаешь, какие примеры? У Сбера, я знаю, зарегистрирован. У зарегистрирован, да, точно. Mm -hmm. Я знаю, что Wildberries сейчас на данном этапе подал заявку. Ну, и, по-моему, они хотят регистрировать фиолетовый, свой фиолетовый цвет в качестве Это mm -hmm. товарного mm -hmm. знак. Да, но вот у МТС и у Сбера 100% есть э, товарные знаки, которые зарегистрированы в качестве цветовых. Цветовые товарные знаки у Тифани И yeah. Тифани цвет зарегистрированы... Yeah. Но, по-моему, не в России. Да, это уже иностранная компания, но там точно зарегистрирован этот бирюзовый цвет. Mm -hmm. mm -hmm. Он теперь и называется цвет Тифани, собственно. Да, как товарный знак. Еще есть э, и традиционные товарные знаки, например, звуковые. кабы. Ног регистрировался вот этот интересный. Mm -hmm. Рингтон ринг в качестве товара. Тут временно его. Ты знаешь еще какие-нибудь? Я могу сказать. Гусовые, а, Кусовые, это да, интересно mm -hmm. потом. Mm -hmm. Запахи. Я вот не знаю, как это можно зарегистрировать, например, запах. Там Шанель номер пять, по-моему, зарегистрировал свой запах. По-моему, еще была штука с теннисными мячиками, когда запах свежескошения yeah. в отношении теннисных мячиков регистрировали товарный знак запаховый, с запахом вот этой травы свежескошения газона. Еще есть позиционные товарные знаки, они тоже относятся к числу у традиционных. Полобутены, известные вот mm -hmm. подошвы красные, которые расположены с внутренней стороны обуви. И позиционные. Я еще слышала, что в Сша каким-то образом было расположено мороженое с лояльно, определенным mm -hmm. образом это зарегистрировали как товарный знак. Позиционный. Я просто где-то слышала о Интересно. И традиционные товарные знаки регистрировать гораздо тяжелее, на мой взгляд, чем обычные товарные знаки, потому да, что филоспецифики, да. Филоспецифики. Да, Это филоспеци... ведь не слово, которое ты написал там и определенным шрифтом на определенном языке, которое легко, про... да. легко проверить по каким-то базам. И все-таки этот товарный знак он выполняет индивидуализирующую функцию и, каким образом, в Аплине это всегда довольно сложным моментом было, каким образом составлять проверку, например, замковых э, товарных знаков и позиционных, вкусовых, и остальных intrmarketsционных товарных знаков, которые существуют. В процессе там там еще можно каким-то образом осуществить проверку а остальных нетрадиционных товарных знаков — это вопрос. Я бы еще сказала про общеизвестные товарные знаки. А для российского бизнеса это боль и проблема, потому что зарегистрировать общеизвестный товарный знак очень непросто и очень тяжело, и на это уходят большие средства, на это уходят большие деньги, это проблема для бизнеса, опять же, потому что сложно доказать, что твой товарный знак приобрел настолько широкую известность, что ему может быть предоставлен статус общеизвестного. И зачастую такие вопросы, они рассматриваются не только у Роспатента, отказывает, и правообладатель, который, ну, заявитель, который хочет, чтобы его товарный знак был признан общеизвестным, он идет а, в суд и доказывает, что, соответственно, такая охрана может быть предоставлена. И да, с... Помнишь, спор, вот этот с Окей-магазин? Это да. да. да, да, Я думала, что Тоже пытались зарегистрировать товарный знак в качестве общеизвестного, признать его общеизвестным. У них был товарный знак зарегистрирован в одном виде, а использовали они его чуть-чуть в -чуть, изменированной лиде, и вот из-за этого у них были проблемы с признанием общеизвестных. Вообще мы не сказали очень важную вещь. А ведь товарный знак – это не монополия, то есть мы не бронируем это слово на все вообще товары, услуги и работы, потому что есть у нас такая вещь, как класс МКТУ, Международная классификация товаров и услуг. Собственно, товарный знак регистрируется в отношении определенных товаров и услуг. То есть, если я зарегистрирую там товарный знак IP Point там, например, для одежды, обуви и косметики, а ты начнешь использовать и подашь заявку на регистрацию товарного знака подкаст, IP Point там, для подкастов, да, это не значит, что тебя откажут в регистрации, потому что у нас неоднородные товары и услуги. Да. это важно. Да, все верно, потому что, например, если мы регистрируем какую-то программу для ЕВМ, например или товарный знак для мобильного устройства какого-то, то, вероятно, регистрация будет осуществляться в 9 и 42-м классе. И если я хочу зарегистрировать товарный знак IP Point в 9 и 42-м классе МКТУ, но при этом уже есть зарегистрированный товарный знак IP Point в 9 и 42 классе МКТУ, то он не откажет. И в этом как раз специфика. Мы говорили про то, что товарные знаки, они направлены на помощь, скажем так, потребителю, чтобы он не путался в определенных категориях. И очень важно, чтобы не было зарегистрировано больше одного товарного знака для определенных товаров и услуг. То есть у меня не должно быть сходных товарных знаков с такими же в аналогичных классах в То есть Роспатент, о чем мы расскажем дальше, будет проводить проверку по названиям в определенных классах, для которых вы хотите зарегистрировать ваш товарный знак. И говоря об общеизвестных товарных знаках, у нас практика в России, на самом деле, это немножко не соответствует зарубежной практике, зарубежному регулированию и не соотносится с ним, потому что за рубежом, по, если смотреть все международные конвенции, общеизвестность уже зарегистрированного товарного знака признается в отношении неоднородных товаров, там, ну, как. Угу. Это называется размытие товарного знака, защита от размытия. В США есть даже отдельный закон, который защищает товарный знак от размытия, то есть что товарный знак не может быть зарегистрирован даже не в отношении неоднородных товаров. Вот. А в российском праве получается mm -hmm. сделана такая штука, что обозначение, которое не зарегистрировано в качестве товарного знака, оно тоже может быть признано общеизвестным для неоднородных товаров и услуг. Вот в этом основное отличие. И это как видите, теоретически очень, очень, очень глубокие моменты, пожалуйста. А -а -а -а. Не выключайтесь. Да, Не выключайтесь, здесь становится душно. Я <свят> сейчас открою борточки, и говорить про проверку Роспатента. И здесь будет, наверное, поинтереснее. Про общеизвестные товарные знаки подытоживая. Очень тяжело признать товарный знак общеизвестным. Существует небольшой перечень в России сейчас, например, товарный знак НТС, компании, про которую мы уже говорили, зарегистрирован в качестве общеизвестного <свят> товарного <свят> <для свят> знака. Кока-Кола, если говорить по зарубежным. В России общеизвестный товарный знак Авито признан общеизвестным. Признавать общеизвестным товарные знаки тяжело, и это проходит несколько кругов кругопада, прежде чем будет принято какое-то решение, но, к сожалению, реальность в России сейчас такова. говоря про регистрацию товарного знака? Начнем, наверное, с предварительной проверки. Да, это, это, это Расскажи, пожалуйста, что такое предварительная проверка и почему это важно. Итак, начнем с предварительной проверки. Зачастую компании и предприниматели хотят сэкономить денежные средства при регистрации товарного знака и подают заявку на регистрацию без какой-либо предварительной проверки. К чему это приводит? Это приводит к тому, что на этапе экспертизы выясняется, что в этих классах МКТУ, которые были нужны, собственно, для регистрации обозначения, товарный знак уже существует, и он зарегистрирован совершенно на другое лицо, и, там не знаю, с э, приоритетом, э, а -ля, там не знаю, 10 лет прошло с его регистрацией, а мы и не знали. Вот для того, чтобы избежать таких ситуаций, и существует предварительная проверка я бы еще здесь добавила, что за регистрацию вы платите госпошлину экспертам за проверку и за последующую, в общем, регистрацию вы платите госпошлину, и регистрация товарного знака на самом деле это не дешевое удовольствие. И все зависит, конечно, от количества классов, которых вы регистрируете, но тем не менее важно понимать, что за экспертизу вы платите заранее, то есть вы заплатили, эксперт проводит экспертизу. Если что-то не получится на этапе экспертизы, когда эксперт найдет какую-то проблему, то... Деньги вам никто да, не вернёт. деньги возвращать да. никто не будет. Поэтому предварительная проверка, которая говорит Альбина, она важна. И если на этапе проверки внутренний Роспатент, эксперт Роспатента выяснит, что в таких же классах МКТУ... Ещё проще на примерах. Я подаю регистрацию товарный знак «Машенька», обозначение «Машенька», для каких-то сладких конфет mm -hmm. и эксперт-розпотребцентор при проведении проверки увидит, что словно кто-то пришел передо мной и сказал: я хочу зарегистрировать обозначение Маши для конфет. Машенька. Нет, именно Маша. Ты зарегистрировала Маша, okay. а я хочу зарегистрировать Машеньку. Поэтому это очень непростой, конечно, вопрос. И именно поэтому Альбина говорит об экономии. Если провести предварительную проверку раньше, понять, что уже кто-то зарегистрировал в такое же обозначение в таких же классах, то можно подобрать какое-то другое, несколько вариантов выбрать, осуществить их проверку и понять, например, что какой-то из них не зарегистрированный подать регистрацию на него, чтобы сэкономить в дальнейшем средства. Да, собственно, как эта предварительная проверка проводится, что она из себя представляет? Я бы ее разделила, так скажем, на две части. Это самостоятельный поиск. Лучше хотя бы провести самостоятельный поиск, чем ничего вообще, но все-таки советуем проводить предварительный поиск в Роспатенте. У них есть такая услуга, да, она платная, она стоит не прям чтоб дешево, но она существенно может сэкономить вам средства в дальнейшем, чтобы вам не отказали в регистрации, не проходить этап подачи заявки заново и опять платить все пошлины, поверенным и так далее. Это прямо боль. Да, это абсолютно точно согласна с тобой. Абсолютно верный point. Единственное, я бы здесь добавила, что не обязательно проводить проверку роспатентии, да, Это по вашему это желанию. Да. То есть есть очень много компаний, которые этим занимаются. Но поскольку Роспатент — это служба, которая занимается непосредственно регистрации всех этих обозначений, наверное, будет более, ну скажем так, проверенной и более... Подстраховка лучше Да, подстраховка проверки в Роспатенте, она будет такой более гарантийный гарантированный в общем, поэтому мы говорим про Роспатент. Да. У компании, как правило, кстати, предварительная проверка стоит подешевле, чем в Роспатенте, но все-таки я бы, наверное, доверила это Роспатенту. Что... Поддержка да. Роспатента, да. это как-то... это будет чувствовать себя увереннее да. при подаче заявки. Да. Да. Согласна потом мы переходим к стадии регистрации товарного знака. Значит, из чего состоит у нас регистрация товарного знака? Я бы разбила это на такие четыре основных раздела. Первый раздел ⁇ это составление и подача заявки. Второй ⁇ это прием регистрации заявки, публикация заявки. В общем, все эти действия, совершаемые Роспатентом. Третий этап ⁇ это рассмотрение заявки. И четвертое ⁇ Такая большая глава. Это решение о босс регистрации или же об отказе в его регистрации. И сейчас поподробнее расскажем о каждом из разделов. Илья, начнешь. Да, на первом этапе мы составляем и подаем заявку. На самом деле это, наверное, самый легкий процесс из всех mm -hmm. существующих, потому что формы заявок расположены на сайте VIPs с этого вы можете скачать эту заявку, заполнить это вручную, вы можете заполнить это через компьютер, распечатать, все, в общем, делается в электронном виде или в бумажном виде и осуществляется подача в Роспатент. Собственно, туда отвосятся все документы, и Роспатент принимает их к рассмотрению На нем ставятся штампики все и оказывается, что заявку будет не так. Да, тут бы я хотела добавить, во-первых, что подача заявки возможна также в электронной форме. Да. Я бы советовала подавать в электронной форме, потому что тут есть возможность сэкономить на госпошлине, потому что при электронной подаче документов скидка на все госпошлины при подаче 30%. Но тут нужна, так скажем, предварительная подготовка, потому что там нужна подпись цифровая, то есть это осложняет процесс. Тем более, она нужна специально там, для распатента, В общем, с этими ключами Ректор. придётся да, немножечко помучиться. И заявитель. Кто у нас может быть заявителем? Это юрлицо или индивидуальный предприниматель? Либо же его представитель, там предприниматель поверен. В любом случае, правообладателем у нас может быть юрлицо или ИП. Но, но с 2023 года в законности изменения, в соответствии с которыми заявки смогут подавать и самозанятые. Это сделано с целью регулирования пробела, существующего в по законодательстве, потому что самозанятые, по сути, тоже осуществляют предпринимательскую деятельность. Mm -hmm. Но до лета 2023 -го года регистрировать товарные знаки, подавать заявки они не могли и пока не могут на данный момент. Но все изменится. Да, это будет интересно посмотреть. Я думаю, что мы еще вернемся. В отдельном выпуске к этой теме делаем такой. Да, это будет интересно. Я думаю, что Роспатент завалится количеством заявок. Бедные работники Роспатента. Главное, чтобы не появились новые патентные тролли среди самозанятых. потому что это будет. Да, следующая глава регистрации товарного знака – это уже прием и регистрация заявки Роспатентом, публикация этой заявки и, получается. Нам приходит такое письмо счастья из Роспатента, что ваша заявка принята. Дальше заявка рассматривается. А рассмотрение заявки тоже включает в себя два этапа. Первый этап – это формальная экспертиза. И второй этап – это экспертиза по существу. Формальная экспертиза – это такое, цветочки. Это вообще очень просто и приятно. Роспатент просто проверяет наличие всех необходимых документов, доверенности, которые вы прикладывали, если вы их прикладывали, если они необходимы. Просто вот на формальное наличие документов, которые необходимы, чтобы все было заполнено. Да, и чтобы пошлину правильно оплатили. И что пошлину оплачено правильно. В общем, это по документам скорее. Mm -hmm. Да, это занимает один месяц, то есть это быстренько. Я еще добавлю про формальную экспертизу, что если что-то не так с документами, то в любом случае вам вернут, вам напишут, вам скажут, что у вас не хватает каких-то документов, что все нормально. Это не значит, что вас развернут, если у вас там что-то не хватает. Да. Скажут, что вы не да. можете регистрировать результат да. или нет. Вы просто насылаете нужные документы и экспертиза движется дальше. Да, просто не хотелось бы, чтобы это происходило, потому что это все-таки затягивает время регистрации. То есть это стопорит вас на этапе дальнейшего просто да. растягивает да. период регистрации товарного знака. Да. Как правило, хочется все-таки это сделать как можно быстрее. Дальше, если успешно мы прошли этап формальной экспертизы, начинается экспертиза по существу. Длится она около 12 месяцев, но ну, это в таком около максимального срока. Мне кажется, это максимально. Ну прям да, да прям супер максимально, потому что, как правило, местоварный рынок месяцев за 9 уже регистрирован. Да, ну точно, да, да, да. 8-9, как правило. Да. На этапе экспертизы по существу уже проверяется непосредственное обозначение, соответствует ли оно всем требованиям, которые предъявляются к товарным знакам. И до принятия решения по экспертизе Роспациент может опять же направить нам уведомление о том, что что-то там ему не понравилось, он что-то нашел. То есть на этапе экспертизы по существу как раз обозначение проверяется, во-первых, на соответствие требованиям, а во-вторых, на то, нет ли уже зарегистрированных товарных знаков или же заявок поданных, похожих, да, да в, том, спорсов, в том, он... да, степени смешения. Да. Если роспатент что-то не нравится, то он направляет нам уведомления, и мы в течение шести месяцев можем на него ответить. Естественно, в наших интересах ответить как можно быстрее, потому что Роспатент потом еще будет наши ответные на уведомления рассматривать. Опять же, чтобы не затягивать этот процесс. Да, есть случаи, когда очень тяжело отписаться от таких вот уведомлений. Ну, отписаться, я имею в виду, обосновать, почему товарный знак все-таки должен быть зарегистрирован. Потому что Роспатент очень часто отвечает, что производство по каждой заявке, оно индивидуально, что все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке. Ссылки на какие-то другие, например, рассмотрения аналогичных заявок, они не срабатывают очень часто. И иногда бывает действительно тяжело отписаться, и Роспатент после, например, вынесения предварительного отказа в регистрации из-за того, что он нашел какое-то аналогичное обозначение, он возвращается, он говорит, нет, мы им будем регистрировать. Все-таки... Несмотря на все ваши попытки, обосновать, почему регистрация должна произойти. Но опять же, зачастую на этапе экспертизы по существу Росплатент противопоставляет какие-то совершенно непонятно откуда взятые обозначения. Иногда он противопоставляет довольно точные обозначения, которые ты, например, находил самостоятельно, думал, что там что-то тебе пройдет, что ты принимал риски и думал, что, например, вот этот класс, ладно, для тебя не очень важен. Угу. И поэтому в целом можно попробовать подать, если да, не заметят. Да, Да, будет слышу, да. Но просто вот этот этап, на мой взгляд, он самый тяжелый, самый трудный. Иногда занимает, фильмы волны, фильмы. занимает несколько месяцев. Да, потому что если тебя приходят... На этом этапе, собственно, тебе могут приотказать, и все. Ну, по сути, это такой да, ну, основополагающий этап, на котором уже более или менее понятно, зарегистрируют твой товарный знак или все таки нет. И обеднее всего, что ты можешь действительно заплатить большую сумму, самостоятельно осуществить проверку, привлечь компанию, чтобы она проверила. Но здесь нет никаких гарантий, что не найдется какой-то там странный товарный знак, который противопоставит твоему обозначению. Следующая глава регистрации – это уже решение о госрегистрации или же об отказе в регистрации? О госрегистрации, если там нам не противопоставлены на этапе экспертизы, было существовало то обозначение, либо же мы отбились от противопоставленных. А. А, и об отказе, если, собственно, нам не удалось это сделать. Ну или они ничего не нашли, все в порядке, и они же могут сразу без всяких уведомлений да да да, да, да. Это самый чудесный вариант, в принципе. Да, самый приятный. Да. Если у нас решение о госрегистрации, то мы оплачиваем пошлину и в течение одного месяца с даты уплаты пошлины происходит госрегистрация в реестре и внесение, собственно, в этот реестр и уже публикация. То есть у нас на сайте Роспатента мы уже можем ввести в открытых реестрах свой номер регистрации и радоваться, что у нас зарегистрирован поварный знак. Да, потом, значит, выдается свидетельство на товарный знак Нет. в течение одного месяца. Нет. Да, но всегда, всегда. Всегда, всегда Если вы хотите бумажного свидетельства, же, ага. пошлину. Платите пошлину. Оплатить да. да. госпошлину. Да. оплачивается за все действия, которые совершают роспатент. А еще интересно, что если не уплатить пошлину за регистрацию, то заявка признается отозванной. И все, что вы там боролись до этого, но забыли оплатить пошлину? Именно бесплатно. пошлину именно за регистрацию. Да, 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 а да За регистрацию. Регистрацию потому что свидетельство может его получать. На самом деле я очень удивляюсь, потому что я несколько раз сталкивалась с тем, что заявитель действительно забывал заплатить пошлину на госрегистрацию. Он настолько обрадовался регистрации товарного знака, что забыл оплатить пошлину его заявку просто отозвали. Это прям, мне кажется, максимально обидно потратить столько денег на поверенного пошлины и сил на вот эту борьбу с Роспатентом, чтобы потом просто забыть платить пошли. Иногда бывает обидно, когда ты работаешь в какой-то компании, например, крупной, и бизнесу нужно зарегистрировать какое-то название для продукта, и они говорят, вот мы хотим вот такое вот название. Ты проводишь бесчисленное количество проверки самостоятельно по этим базам потом вы подаете заявку, потом вы отписываетесь вот от Роспатента, если там что-то Роспатента не нравится. Потом бизнес приходит и говорит, а да вы закрыли продукт, название нам не надо. То есть вы потратили столько ресурсов, сил и средств, а вам говорят, что просто не надо. Ситуации бывают разные, но мы думаем, что информация, которую мы сейчас рассказали, может быть, будет вам полезна. Потому что ко мне, например, несколько раз приходили люди и говорили, как осуществить регистрацию. При этом у них не было ни статуса индивидуального предпринимателя, ни статуса самозанятого в новых реалиях. И для начала было бы неплохо получить хотя бы вот этот статус, чтобы двигаться... Чтобы хотя бы получить право... Да, прав, прав, право на регистрацию, право подавать заявку. Потому что физлица, если вы просто подадите заявку в Роспатент, вам откажут вы Это то лицо, которое может подавать... Мы не сказали с тобой важную вещь, но я думаю, что после обсуждения регистрации это будет к месту. Срок действия исключительного права на товарные у нас 10 лет. Это важно, что товарный знак действует 10 лет. С момента, как мы его зарегистрировали в Роспатенте, с даты приоритета, то есть с даты подачи заявки, либо же конвенционного приоритета, это все очень сложно, не будем пока углубляться, наверное, становится душа. Ладно, все, не душню. В общем, да, 10 лет у нас действует исключительное право на товарный знак. После того, как этот срок заканчивается, то право может быть продлено 5 на 10 лет по заявлению правообладателя. То есть неограниченное количество раз мы можем продлевать этот 10-летний срок, и так у нас товарный знак может действовать сколько нам нужно. Самое главное, не забывать актуализировать его, так скажем. Если же мы не заметили, что у нас товарный знак заканчивается, закончился уже, мы срок, не, срок действия, срок, не да, срок. Если мы пропустили этот срок, то опять же это не супер страшно, потому что мы можем опять же подать ходатайство о том, что мы хотим продлить срок действия исключительного права. То есть нам гражданский кодекс предоставляет такую возможность немножечко упустить, так скажем, момент продления товарного знака, если мы это и Да, но важно отметить, что это ограниченное время, которое ты mm -hmm. можешь использовать по да, ходатайству, да. может быть предоставлено 6, 6 месяцев месяц. по истечении срока действия. То есть вот он истек, у нас есть 6 месяцев, чтобы подать ходатайство для восстановления вот этого срока подачи уведомление о продлении срока действия регистрации товарного знака. Если мы уже тут, знаешь, забыли на пять лет, возвращаемся и говорим просто спасибо, продли, пожалуйста, регистрацию, которая у нас действовала пять лет назад. Ну, нет, тут не пройдет этот момент, и поэтому важно помнить о том, что у вас есть какая-то регистрация, которая вам например, нужна, потому что если вы забудете, у вас супер какой-то успешный бизнес или вы супер успешный предприниматель. Да, не сомневайтесь, этим воспользуются. Не сомневайтесь, этим воспользуются. Придут люди, которые тут же воспользуются вашим упущением, зарегистрируют такой же товарный знак в тех же классах МКТУ. И могут прийти люди, которые отберут ваш бизнес. Мы рассказывали про дело Галлоба, о ювелирных украшениях в предыдущем выпуске про Fashion Law. Если вы хотите узнать про это побольше, то вы можете послушать про это очень интересное и очень печальное дело. Да. На этом мы завершаем наш краткий экскурс в товарные знаки. В следующем выпуске мы углубимся в судебную практику, рассмотрим суперинтересные кейсы, поэтому обязательно послушайте следующий выпуск и до новых встреч! Всем спасибо! Пока!